0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy nos encontramos estudiando la última clase que tenemos de 1 Corintios 6.20. Nos dice así: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio, Señor, de presentarme delante de ti y ponerme delante de ti. Por, en, en, por tu pueblo Señor Dios. Hoy te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti Señor, y tú que vives en mí, obra a través de mí Señor. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, ordeno que se aparten de este lugar en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo, Permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unque mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando hasta el día de hoy, consagrados al Señorío de Cristo. La novena clase es servir. Servir, trata, pues, tratamos al honrar, al amar, al respetar y al obedecer a la suprema autoridad que es Dios. En cuanto a servir, hablaremos también una verdad: que Dios es el dueño de todas las cosas, las que nosotros pretendemos ser nuestras, de nuestra la vida, el tiempo. Los talentos, los dones, la pareja, los hijos, las finanzas, la fe, el Señor ha puesto en nosotros para administrarlos. ¿Sabe qué? Somos dueños de nada. Somos solamente mayordomos contables, contables y responsables. Salmo 89, 11 nos dice, Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo el mundo, tú lo fundaste. En el Salmo 50, 10 y 11 nos dice, Porque mí es toda bestia del campo, dice el Señor, y los millares de los animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece cuando hablamos de sabiduría nos dice así el Señor Colosenses 2.3 en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del de conocimiento por cierto lo están en Dios Daniel 2.21 y 22 nos añade algo más él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios, Él es excelso, glorioso y supremo. Todo nos llega de Él como nos dice David en Primera de Crónicas 29, 11 y 12, que nos dice así, le dice la Dios así, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las, sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos soberano absoluto único y verdadero sabes la vida lo hemos recibido de Dios Salmo 104.30 nos dice Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Génesis 2.7 nos habla de la creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y soplió en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios lo creó, Dios le dio de su propia naturaleza al hombre. El tiempo es lo que Dios nos ha asignado sobre esta tierra. Salmos 90, 10 al 12 nos dice los días de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto 80 años, con todo y su fortaleza y trabajo pronto porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los talentos, lo que Dios nos ha dado a reproducir, también vienen de Él. Nos dice así Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de, de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio los cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue los dones, lo que Dios nos ha dado y tenemos que, para, que descubrir, cultivar, perfeccionar y hacia ciencia, artes, negocios, deportes, danza. Recuerden, la palabra nos dice en el Salmo 68, 18 y 19, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite en, entre ellos, ja, ja Dios. bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios. Él es nuestra salvación. Bueno, pues nuestro Dios nos ha creado a todos los hombres con un don que es responsabilidad nuestra descubrirlo. ¿Y cómo lo descubro? Es algo que innatamente aflora de nosotros. Y a ello debemos perfeccionarlo por el conocimiento. Llegar a empaparnos de todo lo que esté relacionado con ello. Y tener una disciplina de tal manera que lo dominemos y lo dobleguemos. Y lo hagamos aún cuando estemos dormidos. Dios nos ha dado capacidades y tenemos que multiplicarlas las posesiones que Dios nos ha dado para administrar 1 Corintios 4 7 nos dice ¿por qué? ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no haya recibido? y si lo recibiste ¿por qué te glorías? ¿como si no lo hubieras recibido? ejemplo la ayuda idónea la pareja. Génesis 2.17 dice, Dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Daré ayuda idónea para él. No es nuestra pareja. Es la pareja que Dios nos dio. En cuanto a los hijos, Génesis 48.9 nos dice, Respondiendo José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo acércalos a mí y los bendeciré. Está hablando cuando Jacob ya está en Egipto y donde ha ido por a petición de José que vayan a vivir en la tierra de Gosén, en lo mejor de Egipto. Al ver a los hijos que tenía José, le pregunta, ¿Quiénes son estos? La respuesta de José, son mis hijos que Dios me ha dado. Aquí. Salmos 123.7 dice así, he aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, son los hijos que Dios nos ha dado, no son nuestros realmente son los hijos de Dios. Las finanzas para las que tra para las que trabajamos. Salmo 127.2 dice, Por demás, es que te levantes de madrugada y que vais, vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará a Dios el sueño. Primero Corintios 3.7 nos dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si Dios extiende su gracia sobre el oficio, la labor, el producto que tú hagas, hay gracia delante de los ojos de Dios. Hay, él hará hay, que haya gracia delante a quienes tú le presentas lo que tú has hecho. El Señor es bueno. La fe misma por la cual creemos en Dios se nos han regalado. No es que nosotros lo hemos tenido. De ahí que nos dice Efesios 2, 8 y 9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. ...para que nadie se gloríe... ...el hombre... ...es el receptor... ...es un mayordomo. ...todo lo que tenemos lo hemos recibido... ...leemos 1 Corintios 4:7. 7... ...¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste... ...¿por qué te glorías... ...como si no lo hubieses recibido? Juan 3:27. Nos aclara mayormente. Respondió Juan, por cierto el bautista, y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le fue heredado del cielo. Proverbios 20-24 nos dice, de Jehová, son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Realidad, sin Dios nada somos. El transitar de nuestra vida está en las manos de Dios. Salmos 30, 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis Perseguidores. Nuestra vida está en la mano de Dios. El hombre es dependiente de Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Primera de Samuel 2, del 7 al 9, nos dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre. Y del muladar, exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes de la tierra y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre los, sobre ellas el mundo, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Empezamos leyendo, Jehová empobrece esta parte y él enriquece, él abate y él enaltece. En realidad, Dios, esto se entendió en el Antiguo Testamento donde según la palabra es la sombra de lo que había de venir el conocimiento que ellos tenían de Dios. Entendiéndolo a la luz del Nuevo Testamento diríamos que el hombre trasgrede leyes de Dios, por eso empobrece, y aquel que vive en las leyes de Dios se enriquece. Al traspasar los linderos de Dios somos abatidos, y al estar en la voluntad de Dios, somos enaltecidos ¿sabes? la provisión las riquezas y la gloria proceden de Dios primera crónicas 29 11 y 12 ¿Quién más sino David el hombre que fue levantado desde muy de una situación muy especial desde ser un olvidado eh, pastor de ovejas en las, las laderas de, de Belén, hoy lo encontramos con el más ilustre de los hombres en la tierra, entre ellos, y la palabra nos dice, de la boca misma de David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. El hombre es un ser contable, barco de dar cuenta de a Dios de todo lo que le ha sido dado. Os dice, Salmo 75, 5 al 7, no vais a de, de vuestro poder, ni habléis con servicio erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla, y aquel enaltece. Más Dios es el juez, a este humilla, y aquel enaltece. Según el Corintios 5.10, nos, nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea lo bueno, o sea, lo malo. Lucas 12, 19 y 20 nos dice de aquel hombre que en este año venía para él una gran cosecha, había sembrado mucho y se proyectó a cómo acomodar todo lo que se le había, se había cosechado. Y él dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo Mesio esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? bueno hoy veremos lo que Dios espera de los may del mayordomo de mí y de ti 1 Corintios 4 1 y 2 nos dice así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se hallado Fiel. Dios nos dice que los o demás personas nos tengan por servidores de Cristo y por administradores de los, de los misterios de Dios y que el hombre, el administrador, sea encontrado fiel. Además nos dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso lo habla aquel que trabaja por alguien que no que viremos, veamos en que, para quién trabajamos, que trabajamos para Dios y que debemos hacerlo lo mejor y debemos complacerlo. Mateo 25, 21 nos dice y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco me ha sido fiel Sobre lo mucho te pondré Entra al gozo De tu Señor Él sabe cuántos talentos Nos dio a cada uno Y de los que nos ha dado Lo hemos reproducido Al volverlos a Él Él quiere siempre que dupliquemos Nuestros talentos Y al presentarlos delante de Él recibiremos una gran congratulación entra al gozo de tu Señor obediencia pide el Señor total e incondicional sin más que agradar a su Señor eso es lo absoluto que nos pide Lucas, Lucas 17 10 así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Además de eso, no solamente por cumplir, volvemos a leer Colosenses 3.23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí nos hablen en desempeño, en, en la profesión, en el oficio, que lo hagas como para el Señor. Nunca hazlo por cumplir, hazlo, da algo más de lo que debe estar. Ahí es la bendición que nos alcanza. También nos dice, alguien que acepta ser instruido, busca empaparse de mayor conocimiento. Como dice aquí el salmista, Salmo 27, 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David, este, Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que, que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad no busques sacar provecho tuyo habla lo que está escrito ni conforme quiere que tú lo digas Dios no como más convenga como hombre ¿sabes? el administrador debe tener deseo de servir a su prójimo Romanos 12 del 10 a 13 nos dice amados amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros en lo que se refiere de diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad tenemos que tener un sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento a la familia en Cristo, manifestándolos con identificación y colaboración. Recuerde, tenemos su mismo Padre, y este Padre es Dios, tenemos su mismo destino, el cielo, tenemos las mismas confrontaciones y problemas. Por tanto, debemos amarnos y considerarnos e identificarnos en el momento de aflicción y el dolor. Además, un siervo de Dios debe tener corazón de siervo. Escúcheme, Galata 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Marcos 10, 43 y 44. Jesús habla de cuando los hijos de Zebedeo vinieron a él a pedirle que el uno lo flanquea a la diestra y el otro a la siniestra cuando Cristo venga en gloria y teniendo la negativa de Jesús a ellos fueran a buscar que su madre misma de, ella, de ellos pariente de María venga a pedirle una gracia para que los hijos de, él, de ella estén a la diestra y a la siniestra en eternidad cuando venga en gloria Jesús dice así pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacer hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos el que sirve a más tendrá mayor honra. Tenemos que estar vestidos de amor, nos dice primera de Pedro 4:8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es la realidad. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros tenemos que exteriorizar ese amor que nos dice Pedro, por el Espíritu, por cierto, que nuestro amor debe ser ferviente. Y ferviente amor quiere decir un amor arrebatado, apasionado. Y eso es lo que nos manifiesta en la palabra serlo. Colosenses 3.14 nos dice y sobre estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. ¿Cómo podremos soportar y cómo podremos perdonar y cómo podremos olvidar si solamente estamos vestidos de amor? Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree y todo lo soporta. Es más, todavía Dijimos lo que Dios espera del mayordomo. Hoy nos dice el Señor que el mayordomo es un dador alegre. Recuerde, según de Corintios 9.7, cada uno de, conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios Amandador alegre, recuerda que las ofrendas que tú puedas darle a Dios, Él los toma como para Él, pero lo que realmente llega a Él es nuestra actitud. ¿Cómo tú lo das? ¿Tienes tú un sentimiento de que tú siendo hombre le estás dando al omnipotente Dios, al dueño del oro y de la plata? de la tierra y su plenitud ¿tienes tu gozo de, de entrar en acuerdo con Dios que su obra se extienda y se sostenga sobre esta tierra ¿te sientes tú unido a Cristo en la empresa de la salvación del hombre cuando tú das porque es a través de nuestro dar que el reino de los cielos se extiende y alcanza a muchos y alcanzamos lo que Dios pide que el mundo entero sea lleno de conocimiento de Dios de ahí que nos dice la palabra Lucas 6.38 dad y se os dará medida buena apretada y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir pero que esta clase te haya hecho consciente de que a Dios le debes dar más y servir de corazón y no solamente de labios. Que Dios afirme tu caminar y seas de ejemplo para otros. Envíe este mensaje a otros para que cumplamos la misión de llenar la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Que las bendiciones de la gracia de Dios sean sobre ti, sobre los tuyos, cada momento y circunstancia en que estés. Bendiciones.